0: 欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello Hello， 大家好，大家午安，欢迎来到我们今天的科技 N 头条哦。今天是我们科技 N 头条第104集哦，很高兴每个礼拜一的中午12点15分，我们在 YouTube 的 N 观点频道正式跟大家聊一聊上个礼拜重要的科技新闻。那我们的节目也会在每个礼拜一的下午更新到各大 p o r k e s 平台哦。喜欢我们的节目，无论你在 YouTube 上面收看或者在 p o r k e s 上面收听。都欢迎大家持续的收看、收听到、哦、掌握整个科技趋势的脉动哦。好，那当然了，喜欢我们的节目的话，按赞、订阅、分享，或者推荐给你的朋友，好不好？好，那先跟线上的各位观众朋友说声午安喽、哦，午安 h e 大家好，大家不知道有没有怀念我们一个礼拜一次的这个科技 N 头条呢？那同样的，在我们今天的节目一开始，我们还是为大家带来非常重量级的一个叶配哦。全球最火热的 Chat GPT 使用人数已经突破1亿人了，你玩过了吗？你使用过了吗？什么叫做1亿个用户呢？脸书啊 ，Facebook 花了4年半才做到， t i k t o k 也花了快一年，但是 Chat GPT 只花了两个月就达成了。而这个话题 ，Chat GPT 现在绝对是2023年热门话题的第一名。AI 会取代人类吗？我们要怎么样使用 AI 才不会被淘汰？我们人类的文明未来会被 AI 怎么样的改变？会不会很多人从此再也找不到工作？这些大灾问呢，在我自己的同温层里面，现在被火热的被讨论。好，但是呢，如果你对这些话题有兴趣，对于人类未来要怎么使用 AI，AI 会怎么样改变我们的生活有兴趣，甚至我们讲的更夸张一点，怎么样改变人类的文明啊？你就你对这件事情有兴趣的话，千万不要错过。哦、啊，等于是 AI 运算的核心的角色，他的看法哦。二零二三年 ，NVIDIA GTC 再次来了、哦、，NVIDIA 每年的这些最重量级的这个研讨会啊，那千万不能错过。除了他们 CEO 兼身患哈黄仁勋的大家都重磅期待的主题演讲以外，这一次呢啊 ，NVIDIA 他还邀请到 OpenAI 的联合创办人暨首席科学家伊利亚。s h o e s c a v e l 他来跟黄仁勋一起做一个主题演讲，然这个炉边对谈，谈什么呢？谈说 AI 现在的 AI 是怎么样，以及 AI 的未来，我们人类的未来会怎么样？啊，所以他们除了。健身化哦， Nvidia 行长以外，还邀请了 OpenAI 现在最热门的 ChatGPT 背后的公司的联合创办人伊利亚，跟哦，他他同时是创办人跟首席科学家，所以这绝对不要错过哦。而且呢，除了我们现在讲这两场最重要的他们的这个招牌活动以外，其实 i Nvidia 的 GTC 它不是只有一两场演讲哎，它总共有超过八百场以上的主题讲座跟活动哦。所以他是有非常非常多的演讲，连我们的台积电都有参与哦，哈。那他们的主题演讲里面包含了热门的生成式人工智慧、深度学习、元宇宙这种虚拟世界，和包含了自动驾驶跟机器人，包含了台湾人到台湾的制造业非常在意的智慧工厂，以及身为一个企业领袖，怎么样在你的公司里面使用 AI。哦，所以你有没有发现这叫 AI 策略哈？所以呢，你如果想要掌握整个世界所有的科技里面最重要的这些风口 n v i d i 的 GTC 这场活动，你一定要跟跟上 NVIDIA GTC 二三，你一定要去报名参加。它的活动时间呢，哎、欸，就在这个月3月20号到3月24号。那当然了，那我们。在我们基本上就是线上参与，基本上你只要在他们的网站上登录注册，你就可以去报名每一场活动，完全免费哦。那我们刚刚讲最重要两场活动，第一场三月二十一号 e m e d i a CEO 黄仁勋的主题演讲，三月二十一号的台湾晚上十一点啊，所以不用。熬夜到半夜，你十一点看，那就不是那种凌晨两三点看，十一点就可以看到。第二场呢，三月二十三号就是 OpenAI 的共同创办人跟黄振勋的炉边对谈那除了这两场主题活动以外，其实 Imita 在 GTC 除了这我们刚才讲这八百场免费的这个主题的讲座以外，他们还有这种所谓的。全天时做工工作坊叫做 DLI 全天时做工作坊哦 ，DLI 叫做 Deep Learning Institute， 就是深度学习机构，就是 n v i d a 它推出了一个。关于 AI 的，关于人工智慧，关于这些机器学习的一个线上的一个工作坊哦，那他们这次有两场是全中文授课的 GTC 啊，这个是要这个是要花钱报名的，可是你报名这两场呢，你除了是真的是完整的一整天的课程上完之后，你还可以拿到一个认证哦，所以是非常值得的。那现在你只要透过我们 N 观点的专属链接报名哦，报名之后呢，你你要截图，他那个报名确认性截图之后，然后你可以上传我们的问卷活动，我们有个。专属的问卷活动，我们可以抽奖哦，抽奖非常丰富哦。英伟达这边呢会提供五堂的 DLI 的自学实作的课程，我们刚才讲 DLI 就是英伟达的线上课程嘛，他们会提供五个名额，就是你可以上免费上五堂课，就五个人，每个人可以免费上一堂课，这个本来都是要钱的哈、哦，所以这是免费的线上课程。第二个呢还会送超商的一百块的商品卡，送五个。就这一次，我刚才讲是送十个对不对？然后呢，我们 N 观点加码，米拉加码，我们送科技巨头解码的一个月的免费序号，送十个。好，也就是说，你如果之前对我们 N 观点的科技巨头解码的付费专栏很有兴趣，但是你说，哎、欸，我。我我我还我想试看一下，我告诉你，一个月免费让你看十个，这个让你抽哦，所以我们总共会送出二十个大奖哦。当然啦，一个人只能中一次奖，你不能说啊，我同时中了 d O i 课头又中了科技巨头节嘛，没有办法哈、哦。但是你看这个多么优惠，所以要赶快报名，赶快透过我们 N 观点的专属链接来报名哈、哦。那当然啦，其实因为隐秘他们现在办这个活动，他们可能在很多地方都有不同的报名页面，但是重点是什么？你要来。通过我们的专属连接报名，然后截图，然后参加我们的抽奖，就这么多好礼送给你哈。我们大大的加嘛，所以千万不要错过了，赶快现在去报名注册哈。好，那以上是我们今天的夜配，那接下来就进入我们今天的话题哦。不过在进入话题之前。今天有个前菜，我们没有办法放进去，就是呢，呃 ，Meta， 哈、哦、，Meta 呢，在上个礼拜呢，它正式把它的两个 VR 头盔的价格都调降了，哦，它的比较高阶的那个头盔 ，Meta Quest Pro， 哈、哦，它从原本的 1,499 元美金，大概4万五台币，砍到9 9九美金，就砍到砍到三万台币，等于是变成原本的六六折的价格。然后另外呢，他们的比较主流、比较平价，这 Quest 2的头盔的2 5 6 GB 版，由于他们有一二8。8 GB 跟2 5 6 GB 版， 2 5 6 GB 版也从499美元降到429元，四百二块美金，所以从1万五大概降到1万二、1万三，好这样的价格，好、哦，所以其实降的都还不少哦，好、哦，那所以那这个为什么 Meta 降呢？你我你要问我哈、哦，我跟你讲，答案很简单了、啊，就是什么？就是有人说连接点不进去啊，我看一下连接为什么点不进去？<笑>你说业配的连接点不进去吗？呃，会吗？再点点看，然后再点点看。那、哦、好了，那那那那个主要还是问卷。然、哦、你点我们的连接点进去之后，还还在问卷。那我们讲一下 Meta 这个哈、哦、，Meta 这个为什么它会它会降价呢？我个人觉得它在清库存呐、啊，因为呢大家都知道嘛，其实它在这个今年理论上就要推出了这个。就要推出他们新一代的 Meta Quest 3嘛，那理论上这个 Meta Quest 3才会是他们的最重要的重点，所以他们，我觉得他们应该是很努力，也要在 Meta Quest 3推出之前，把 Meta Quest Pro 跟 Meta Quest 2的的库存清干净，好不然 Meta Quest 3出的时候，我觉得大家都不会去买旧旧的头盔了。而且据说 Meta Quest Pro 哈这个产品线，脸书未来可能会砍掉。据说脸书未来可能会把它砍掉，因为它有点就是说，他们原本原美脸书原本的计划是，我要同时有个高阶的头盔跟一个低阶的头盔，高阶的头盔就是 Meta Quest Pro， 低阶的头盔就是 Meta Quest 2345这样下去。可是我觉得，或许是脸书他们现在可能也在说、啊，我们要精简嘛，我们要裁员嘛，我们要 cost down 嘛，对不对？所以是不是？是不是这个比较难卖？的？这个 Meta Quest Pro 这个高阶系列，是不是未来就不开发，就专注做比较平价的这个版本？我觉得这是有可能。哦，那我们就继续看下去哦。好，那这是我们今天的一个小的前菜啦。接下来呢，就进入我们我相信大家最关心的上周的一个科技产业的重点——特斯拉的投资者日 （Investor Day） 哦。那这个特斯拉的投资者日呢，事实上哦。在活动之前，大家很期待哦，因为伊隆马斯克自己在他的推特上面就说：“啊，我们的投资者日要来了，我们要宣布我们的 Master Plan 3啊 ，Master Plan 3就是他的第，就是他 Master Plan 就是他的大计划，特斯拉的超大计划的第三代哈、哦，因为他们之前有发发表过 Master Plan 1跟2 w、哦不过，所以外界其实还蛮期待的、哦、不过呢，上个礼拜特斯拉办完这个投资者日，然后发布了他们的要发布的东西之后，似乎没有得到很多的回响哦。那不少的投资人都表示了有点点失望。那所以呢，后来。在投资者日之后的特斯拉股价也跌了嘛？那这里面最主要的原因其实是什么呢？就是其实很多的投资人呐、啊，对于这个投资者日的期待，其实是希望看到特斯拉能够发表一些新的车款。特别是啊、呃，大家一之前市场上你去看新闻，就是说很多人都在猜特斯拉会不会在这次投资者日发布他们的低价的车款，可能两万五美元或三万美元以下的这个小车啊，电动小车啊，因为这种电动小车可能卖的数量会更多，可以帮助特斯拉打下更高的市占率。但是呢，特斯拉这次并没有发布任何新车啊，他们有一张投影片、啊、那张投影片里面有两个车型被用白布盖住，就是说我没有两，就是。那概念有点说、哦，我们未来还会有两款新车要发布，现在还不发，还不还不告诉什么？可是这个这有点像小小暗示，就是说可能未未来几年特斯拉还会有两款新车要推出，可是呢，这一次他们没有给细节嘛，就是说就是说啊，我没有计划，可是呢，计划什么呢？不告诉你啊、哦，所以最后股价就下滑，因为不符合外界的期待了哈、哦。不过我必须老实讲了哈。哦你说特斯拉这一次的投资者日没有发,发表新车，是很让我意外吗？我觉得不会，其实我没有很意外，因为你回头去看，我们在差不多一个月前，那个时候特斯拉不是刚发表去年的第四季的财报吗？哦，当时我就有讲啦，其实，在特斯拉的第四季的财报电话会议里面，其实就有分析师非常直接的去问马斯克说：“你们什么时候要推新车？你们要不要推新车？”而当时马斯克也回答得很清楚哦，他说，啊，他说特斯拉呢，现在要不要推新车的关键是特斯拉的电池的供给的这个部分，因为现在的状况是特斯拉到底一年能够生产多少台车，它的产能其实是受限于它的电池的供给了，所以当今天电池供给有限的时候，特斯拉能够做的车辆就是那么多，所以在。电池供给有进一步的扩增跟加大之前，其实对于特斯拉来讲，就算它新增新的车型，也不能多卖多,多少车子，没有什么意义。你想哦，如果今天特斯拉像今年，它预计今年它的总总共造车的电池的总量，大概就只能供两供应两百万台车。这两百万台车，它是全部都是 Model 3跟 Model Y， 还是两百万两百万台的车是 Model 3加上 Model Y 再加上另外一个新车型，有差吗？好，假设那个新车型我们叫 Model 2。好，所以假设第一种版本叫做卖了五十万台的 Model 3跟一百五十万台的 Model Y， 第二种版本是卖了四十万台的 Model 3， 一百四十万台的 Model Y 跟二十万台的 Model 2。请问对于特斯拉有差吗？没有，因为它的营收可能也不会增加，它的获利可能也不会增加，获利可能会衰减，因为新车型在量产的过程中，毛利都比较低。所以，其实对于特斯拉来讲，它上在上一次的电话会就讲得很清楚，他们只有在电池的产量开始拉升的时候，他们才会开始推出他们的新的车型所以，你说这一次 Investor Day。特斯拉没有发布新的车型，我觉得一点都不意外哈。我个人认为呢，特斯拉最有可能发表新车型的时间点，说不定是在今年年底。那为什么呢？因为以特斯拉的这种造车的这个习惯来讲，它在今年年底，假如它宣布有个新车，它明年明年年底，说不定也只不过就是小幅量产，可能生产个几万台，甚至 2025， 甚至才会量产，甚至的话， 2026年量产。也是不会很夸张，因为你看，现在我们理论上在今年会开始小幅生产， 2024年会大幅量产的 Cybertruck， 其实在2019年就已经发表、哦、所以其实从特斯拉发布一个新车型到它真的能够量产，可能快则两年，慢则三年、四年都是有可能的，所以你想。现在2023特斯拉明显的还是电池供供给是有限的，甚至明年2024都有限，所以特斯拉他自己要盖的这些电池厂，他的一些电池产线，以及他的外部的厂商的电池产能要拉起来，很可能会到2025年以后。<咳>所以我认为特斯拉。的这个新型的小车款，我觉得很有可能会到2025年之后才会开始量产， 2025或 2026， 那那如果是2025或2026才量产的车款，有必要在今年年初就发布吗？我觉得没有。我觉得快的话就是今年年底，慢的话其实明年发布。我觉得几率是比较高，但是特斯拉一定会推这个新车的哈，因为他不可能只靠目前这几种车款就做到他原本的目标，所以包含的他们这次有两台，两个白布盖住两台车嘛，一个大家在猜，一个是 van 哦，就是那种厢型车，另外一个是就是一个 compact car， 就是一个小车哈。那我觉得对于特斯拉来讲，这两种车型的确是他要进一步扩张它的这个市占率必要的车款哈。那我们就看看它什么时候发布哦。当然啦，这场 Investor Day 目前看起来投资人有点失望哦。不过你知道，对于我来讲哦，我自己觉得特斯拉的这一场活动并不是毫无意义，它还是有一些蛮重要的新资讯哦。所以我们就来跟大家讲一下，我认为这场 Investor Day 和、哦、里面的一些重要资讯。那第一个当然就是特斯拉哈、哦、或马斯克一直在讲的 Master Plan Three 哈、哦。那当然外界说哇、哦，原来你的 Master Plan Three 喊出来了，好像。不见得看起来就是特斯拉马上就可以赚到什么钱、哦、的确是这样。可是我并不觉得这个 Master Plan Three 是没有意义的、哦。好，我们先讲他的 Master Plan Three 是什么？他的这个特斯拉的宏观大计划第三版，他就是说什么？他说马斯克就说，我认为啊，未来人类已经找到一个明确的路径，可以让整个人类文明进入一个永续能源的时代好，简单讲，我们现在的人类。的文明还是建立在所谓的化石能源，就是石油、天然气这样的能源作为我们的主要的能源动力嘛。所以，但这些化石能源它是一个不永续的，因为它有一天会用完，有一天会用完啊、哦。而且现在大家就很在意这种气候变迁，很多人也说这东西用下去，我们地球环境变差哈、哦。所以，现在的人类文明是一个不永续的能源。可是呢，特斯拉这间公司它的使命愿景就是要成为人类。文明进入永续能源时代的一个推手，而这个里面最重要的一点呢，我觉得他这是 Master Plan 的最重要一点，就是说，他说我们已经看到一个 clear p a s s 就是我们已经看到一个明确的路要怎么走了，哈，所以我们不是幻想，就是我们有空想，我们有个很棒的理想，但我们不知道要怎么走到。马斯克说，我我我已经知道要怎么走，而且我们特斯拉就是要投入我们的资源去做这件事。那在他的 Master Plan Three 的呃，重点是什么？它的重点其实就是很简单，就我们之前讲过的，就是第一个要有大量的再生能源，然生产呢，就是所谓的太阳能哈、哦，太阳能跟风电。根据马斯克说法，我们只要在全世界 0.2%、千分之二的土地上面架上太阳能板，就可以提供全球绝对足够使用的能源。好，那所以那当然后当在我们产生了足够多的太阳能跟风力这些再生能源之后呢？接下来要什么？要配套，有下一个配套就是什么？就是要储能嘛，所以包含着特斯拉的这个能源的装置，然后它的储能装置 ，Megapack 这些储能装置，以及电动车，未来电动车也成为一个储能装置。好，那然后再加上现有的这些电网，这个就成为一个人类。永续文明、永续能源的一个基础，好、哦，然后接下来呢，再去取代一些什么工业用的一些需求，像我们的热泵取代现有的一些设备，好、哦，然后包含了这个这个一些一些化学的处理的一些未来的，举个例子，火箭，火箭呢现在还是要燃料哈、哦，但是事实上未来不需要这些燃料，也可以完完全全使用水跟二氧化碳。啊，将让电力来产生，所以也是一个永续的。然后呢，马斯克也讲了一下，他是他对氢能源的看法，他认为氢能源并不是一个很好的。就很多人都说啊，这个氢燃料电池啊这些，但是他认为氢能源并不是一个很好的储存能源的一个。中介的一个材料，他认为比较好的是甲烷啊、哦，是甲烷。好、哦、像我有朋友研究的是甲烷或者甲酸哦，就是无论如何，它可能是比氢能源电池更氢燃料电池更好的一个能源储储藏的一个架构。好、哦，那但是氢对于某些化学的一些。高高温的一些化学的使用可能还是重要，所以他们说我们未来也可以产生绿色的氢啊，所以这个是马斯克的一个 master plan， 就是说我们特斯拉认为呢，我们在未来投资一百亿美元可以让人类文明建构一整个永续能源时代的一个基础啊，所以马斯克他就是说说我们这场活动的这个部分不是讲给特斯拉的股东听，而是我们要让全世界的所有的。哦、喔，如果你你认为你自己是一个地球这个公司的投资的话，那我们是讲给大家听的、喔。那那当然啦，我觉得直接来讲啊，特斯拉的热拱热拱热拱，好吧？比如说 h e a p hip hip pump 啊、喔，好那那所以反正就是那种交换热的一种，就就像冷气啊冷气啊，好这样那樣东西哦，好好了，我不知道怎么解释，就临时不知道怎么解释，好反正就是一种。把热的热能交换的一种机制好，大家知道。好啦。那我必须说，特斯拉的 Master Plan 表面上看起来跟营收没有关系，所以如果你是投资人，乍看之下是有一点点失望，对不对？可是你有没有想过一件事情？如果你相信马斯克讲的人类文明的能源转型，啊，是人类文明未来二三十年一定会走的一条路的话。你去想想看，如果你相信这件事，如果人你相信人类未来会从化石能源转成永续能源时代，而且这件事情一定会发生的话，谁会是这件事情的推手？哪一间公司是会在这件事上面最用力推，而且最后会获利最大的？你有没有讲过？我觉得就是特斯拉嘛，对不对？我觉得这这绝对应该就是特斯拉。就像好，接下未来未来未来,未来的能源储能装置是。是，如果是未来十年，全世界各国都要努力建制，那谁会赚最多钱？特斯拉嘛，因为特斯拉现在拥有最成熟的产品嘛。好、哦，那所以其实表面上这个 Master Plan 三看起来跟特斯拉这间公司的的收营收没什么关系，但事实上不是哦，因为他有点在在告诉大家说，未来二十年、三十年，人类世界就会走这条路，好、哦，而且他们认为一定会走，而且我们特斯拉会去努力的推动这件事，我们会用我们的全力去推动这件事情，那谁会获利？当然，特斯拉这间公司理论上应该要成为最获利的一间公司，对不对？所以我觉得这是他的这一个部分，他想讲的一个东西了。好，那也是我们可以观察的东西。好，那第一个部分是这个 Master Plan 三。接下来呢，我觉得要来聊一个是特斯拉在这一次的 Investor Day 里面，他也发表他们的次世代的汽车生产的一个流程。哦，它把它叫做 Unbox Process， 啊、哦，就是你把它叫做。开箱流程嘛，哈 ，unboxed unboxed process， 好，就是简单讲，他就把传统的汽车的生产的流程做了非常巨大的改变，啊，做了非常巨大的改变。那你要怎么改变？你去看他的那影片，他都有讲哦，好，那那。根据马斯克他们的看法，他们认为这个，他们只要把他们的目前的工厂的流程换成他们这个次世代的生产流程的话，它的生产效率可以提高 30%， 生产成本可以降低 50%， 也降低 50%。好、哦，那所以，诶、欸，这听起来很恐怖诶、欸。所以我，我我有点想说，虽然 Investor Day 没有发表新产品，可是你如果是一个真的特斯拉的投资人的话，今天有他的公司告诉你说：“我告诉你，我们未来的汽车每一台生产成本会降低 50%。我觉得这不是小消息，我觉得这是很大的大消息啊！事实上，这件事如果真的能够做到，绝对是汽车产业的下一次的大颠覆哦。你要知道，原本特斯拉它的生产流程就就跟其他的汽车公司有做非常大的改进，所以这也是他们有他们有很多自己自己规划的生产流程，并不是传统的汽车公司生产方式，所以这让。特斯拉的每一台车的毛利率大幅胜过传统的车厂哦，也就是说，特斯拉这家公司强的地方地方就是，说：哇，我们造一样的车，我就是比其他制造便宜很多。这也是为什么在今年年初它给大家降价的一个原因。但是没想到呢，特斯拉的现在生产已经这么强了，但他们现在居然要推出下一代的。这个生产流程，而且说效效率增加三十 percent 啊，可能同样的 size 的工厂，同样的日期内可以多生产三十 percent 车，另外成本会降五十 percent。哎，成本降五十 percent 很夸张哎。你说如果说现在特斯拉在毛利率，特斯拉现在毛利率在降价前哈、哦，在今年年初降价前，其实它的理想毛利率可以到三十趴。在降价之后，可能到二十趴，因为这是特斯拉自己讲的。你想哦，如果特斯拉毛利率现在是二十趴，你你的成本降一半，代表它的毛利可能可以一瞬间从二十趴拉到快六十趴，哎、欸，所以这是一个很惊人的一件事情，对不对？所以老实讲啊，我我我，当然我觉得特斯拉讲的东西，特斯拉马斯克讲的或许有点理想哦，但是也未必是真的能够增加那么多。但是不要讲那么多，如果它能够毛利率从二十趴，不要说变成六十趴，二十趴变成四十趴，我告诉你。我真的不知道其他车厂要怎么跟特斯拉竞争，这根本是无法竞争。你同样做两，假如两边都同样生产一台在市面上卖一百万的电动车，特斯拉其他车厂的成本是是一台八十万或九十万的成本，特斯拉的一台成本是三十万四十万。说真的，其他厂到底要怎么玩呢、啊？哦，所以我我必须说啊，其实。特斯拉是一间过去这几年最红的公司嘛，所以很多的网红、很多的专家都很喜欢评论这间特斯拉，对不对？可是我必须说，你在讨论、你在讨论特斯拉这间公司的时候，有没有把它的生产跟制造的能力放进去？我觉得就是一个内行人跟外行人的差别所以那些外行、外行在评论特斯拉，就会讲说啊，特斯拉的车型啊、自驾啊，他们可能会聊这些东西，因为这些东西好像大家比较能理解。可是我告诉你，特。当你一个人在聊特斯拉的时候，有没有把它的生产的这个能力、制造的能力放进去思考，把它的毛利的能力放进去思考，这个是很关键。你如果不这个东西没有放进去的的评论家，我认为都是外行的特斯拉的评论家。哈、哦，大家这样。好，所以这是我觉得这次计划的第二个重点。第一个重点 ，Master Plan 三啊、哦，这次发表会的第一个重点 ，Master Plan 三。第二个重点啊、哦，我们讲这个新的生产流程。第三个重点，哎，事实上是我们之前有讲过，就是。啊，墨西哥的新的 Giga Factory 啊，叫墨西哥的新的超级工厂哦。那我们之前，其实我们之前也有讲过啊、哦，因为之前那个墨西哥连接美国那个高速公路的海关，当时它不是有个照片，说有个有个车道是专门给特斯拉的。大家想说这为什么会有呢？这很简单，就是在墨西哥建好的车子就走这个专属通道通关嘛，哦，就是运到美国去销售嘛。所以其实之前当有了这个车道的，我们就。大家都已经知道说啊，墨西哥接下来很可,可能就會有超级工只是现在可能就一切都搞定，所以他们这次就正式宣布。好，那理论上墨西哥的这个超级工厂理论上应该也是供应美国市场。那有些人会说，它会不会也供应中南美？也是有可能的哈。所以我们就来看这墨西哥这个，但是你看墨西哥，因为他们现在有北美的贸易协定嘛，就是那个川普时川普时代搞的那个新的这个加拿大、墨西哥跟美国的这个新的自由贸易协定，所以市场。墨西哥生产的车跟美国生产的车，其实理论上应该在美国市场可以获得同等的优惠哦。所以事实上，如果墨西哥这边能够很顺利的生产的话，对美国市场销售当然会有帮助。好好，所以这是第三个三个重点，就是墨西哥超级工厂。第四个重点是台湾媒体比较喜欢报道的重点，就是说，哎，在这次的 Investor Day 啊、哦，马斯克也说，他们下一代特斯拉的这个马达，好不会使用到稀土。好、哦，会把稀土的这部分使用量降降为零。好，所以这个就是他们会摆脱对于中国的依赖，因为现在你如果要用稀土，大家还是很依靠中国，因为中国的稀土产量跟开采量都是世界第一。但是他们下一代的这个泳池马达是不要用稀土的哦，所以这当然对于稀土产业就造成重创，所以稀土的公司就大跌，对不对？第二个是台湾媒体也喜欢报道，就是因为台湾台湾很喜欢讲半导体嘛，那。以前车用里面有一种半导体，叫做碳化系，号称第三代。半导体就是比传统的这种第一代的半导体，这种矽 silicon 的的半导体是更加稳定的，能够承受比较高压、比较大的电流哈。那在车辆使用下，因为车辆这个可能要很高压的这种大电流去去让车子跑得很快，所以用碳化系这样子的半导体会比较稳定。那可是呢，诶、欸，马斯克也说，他们要他们下一代的车子会减少使用碳化系的用量，会减少 75%。所以。只会用原本的四分之一，好，所以这个当然后来呢，这个消息出来之后，像碳化系的大涨，什么 Wolf Speed 的、啊、股价也都大跌，好、哦，所以这是他们在，但是大家目前不知道特斯拉要怎么样少用碳化系，所以这个东西我们就就看可能下一代的特斯拉车型，我们就知道特斯拉到底做出了什么调整哦。好，那最后呢，有一个东西是媒体比较少报道，但是我自己还蛮重视的，就是在这一次的 Investor Day 里面啊。嗯特斯拉也展示了一个影片，就是他的机器人，他的人形机器人 Optimus 的一个展示影片了、哦。这展示影片里面，我们看到有有几台 Optimus 在工作，他们在干嘛呢？他们去组装另外一台新的 Optimus 机器人的手背，就是说有一先有一个 Optimus 机器人拿拿起一个手部的零件，然后呢走到另外一台 Optimus 机器人身边，然后让让那个 Optimus 机器人用用那个螺丝起子，然后要把那个。电电动螺丝起，然后把那个螺丝要转到一台正在生产中的 Optimus 的机械的手背老实讲，这个不容易。诶，老实讲，这个技术，它它在视觉辨识跟控制的的这个计算方面，事实上都是需要蛮厉害的哦。所以，事实上虽然这个东西只是一个 demo， 可是我觉得还蛮厉害的。所以我现在还是。保持我现在对 a r t 尔 m 莫 s 的预期啊，就是希望在今年年底呢，我觉得特斯拉可以展示出一些在某个特定的产区的一些 a r t 尔 m 莫 s 的真实的工作状况，他们已经开始应用。我个人还是期待这个东西，所以现在看起来，机器人已经可以去造机器人了，然机器人已经可以去造机器人了。哦，至少一部分的、啊，可能他他可能就只让你看锁左手臂，因为锁手臂这部分他们现在已经做了，但可能有些其他部分还不一定做得到。但是呢，这件事情整体来讲，我认为是做到是绝对没有问题的。好、哦，好，那最后我们来简单评论一下这个投资者热。简单来讲，我可以理解华尔街为什么会对这个投资者日失望，是因为他们就是想看新车，好、啊、新产品。哈、哦，比较 fancy 哈、哦，比较容易聚焦哈、哦，也比较容易理解。所以今天特斯拉他讲这个活动的重点，第一个长线愿景啊、哦，就是哦未来人类要进永续能源，我们特斯拉会努力的推进这永续能源啊、哦。所以如果这件事正的成真，我们也可以顺便赚大钱哦。但这个有点太长线，对不对？那第二个是生产流程的突破，那这个部分呢？我觉得从纯粹投资人的角度来讲，应该是很重点的，因为，诶、欸，你能够生产产品的成本降五十%，这还不重要吗？这超重要的，好不好？可是呢，它还是没有新产品那么 fancy 啊。哈，所以我觉得我可以理解。你看，但我像我是比较不期待这个。车新车，我比较期待 Optimus 这个机器人能不能能的一些新的 update。所以你看，这次 Optimus 的机器人有个 update， 我就觉得还不错。哦，可是有些如果大多数的投资者还是比较想要看新车新产品，那这次他当然会稍微有点失望了哈、哦。不过呢，你说这个投资者是真的很逊吗？真的没有料吗？我觉得不是，我觉得至少给七十分了哈、哦。因为就像我刚刚讲的嘛，这个生产流程呃降五十 percent。的成本增加 30% 的效率，这件事情如果在未来一两年真的做到的话，哇，这对于特斯拉这间公司的竞争力是增加了不知道多少倍哦，所以是很惊人的一个事情，好不好？那所以以上就是我们今天对于这个上周特斯拉 Investor Day 的一个总结的一个报道。好、哦、好，那接下来呢，我们就聊今天第二个话题。今天第二个话题，我们来聊微软跟这个 GPT， 切 GPT 啊、哦。那当然啦，这个其实是过去这一个月的所有新闻的焦点，就是包含了 OpenAI r Chat GPT， 包含了微软 Bing 的搜寻引擎加上 Chat GPT 的技术，好变成我把它称之为 Bing GPT 的这个搜寻引擎哈，那一直是话题的焦点。不过呢，哎、欸，微软打铁趁热，在上个礼拜呢，哎、欸，他们继续加码，什么？他们决定要在 Windows 十一里面把 Bing Chat 哈，就是这个我们叫 Bing GPT， 或者是他们叫 Bing Chat AI 哈，就是。病的聊天 AI 聊天机器人啊、哦，要整合到 Windows 十一里面啊、哦。那这个当然对于这个病 GPT 来讲是一个很重要的一个推广的动作，因为你在之前你要能够使用到这个病 GPT 啊，你就要什么？你就要第一个你要先加入 Wait List， 要加入。这个申请啊，白名单，然后试用名单，然后你资格符合通过之后呢，你就要是连上病的网站，然后你要登录，然后你就可以去使用，啊、或者是用手机的 APP、啊。好，那当然都不是那么方便，因为之前大家第一个你不常上病的网站，第二个你也不会去登录病的 APP， 所以这其实是有点麻烦。可是你如果是在你平常就在用的作业系统，你平常就在用的电脑的 Windows 十一上面。的的任务的的 task bar 就下面的那一条的、這個、工作列，增加一个按钮，这个按钮一按下去呢，就可以叫帮你叫病 GPT 出来，哇，这个是不是就很厉害的哈？不过呢，目前的这个版本是有点阳春的，因为它你知道这个新闻刚爆出来的时候，我本来会以为说它、啊、是不是直接把这个病的 GPT 整合到。整合到 Windows 11， 可是市场不是，它这个按钮呢，基本上就只是一个捷径，你按下去之后，它帮你连到病的网站，好、哦，是有点让我小小失望。就我一开始看到这个新闻，我想哇，微软这么厉害，后来发现哦没有啦，你就只是加了一个加一个加个快捷键，呃，以后就这样子去帮你连到网站，哈、哦。不过呢，即使如此，我觉得这个对于病的普及度跟使用量会再增加，哈、哦，更多。哦那在此同时呢，我觉得有个很有趣的话题是，到底微软在2月份把病加上 Chat GPT 之后病的使用量到底增加到多少？到底有没有威胁到 Google 呢？我觉得这是很有趣的一个题目。啊。因为在上个礼拜呢，我身边就有朋友，他们就拿了一个统计的网站叫 States Counter 的数据，而、啊、States Counter 呢。的它是一个浏览器的一个插件，它是它透过有一些人在他们浏览器装了 s t a t e Counter 的插件，他们去统计一些使用状况。老实讲，它它未必有很准，可是毕竟很多数据我们在网络上，我们也没有真正的数据，所以大家还是多少会去参考 s t a t e Counter 的数据哦。那就在上个礼拜，我有个朋友，他就拿着 s t a t e Counter 的数据说：“诶，如果我们看二月份的搜寻市占率 ，Google 的搜寻市占率其实没有掉，并也没有上升啊。哦”然后呢？这个他贴这个贴图之后，就引发蛮多讨论，因为很多人就说：“对啊，对吧、啊？我是用了病的病家 GPT 做搜寻之后，我觉得还是很难用，所以我还是回去用 Google、哦、所以他说，很多人说我根本没有被改变，我还是继续使用 Google。但是当然了，我我个人对于这件事情本身是有点存疑的。好、哦，那我我。但我我觉得我们都不会知道真正的状况。我相信微软在下一季的财报电话会议就会公布他们的病的使用量的增长。你要我猜，我相信病的使用量 QOQ 哦，哈 QOQYOY 跟 QOQ 应该都增加一百 percent 以上。我好，所以我觉得虽然 s t a t e Counter 算出来的市占率没有影响，可是我我我我们不知道 s t a t e Counter。到底是怎么样？它它的估算到底怎么样？我们只知道它是一个用一个插件的数据去计算所以我觉得这部分我觉得我们要再看,看微软无论如何下一季就会讲真正的状况哦。那可是我接下来讲我自己的看法，就是为什么我觉得微软的病的使用量是大幅增加的哈？我觉得这里面要分成两个。第一个是我们，我们刚刚是不是有讲说，其实有些人说他用试用了病加上 GPT 的搜寻，他觉得还是答案搜寻出来，他还是比较喜欢 Google， 所以他最后还是去使用 Google， 所以他就认为 Google 不会被影响 ，Google 搜寻不会被影响，啊，并不会成功。老实讲，这个论点我一半同意，但是我有一半不同意。哦，一半不同意，一半什么意思呢？就是说我跟你讲，以我自己的使用经验来看，好，因为我其实我从二月份我也开始大量使用这个病 GPT 啊，我觉得使用。一个月下来，我在搜寻这件事情上，我还是使用 Google， 所以我也同意说，并 GPT 搜寻的结果目前还是没有 Google 好，所以，我真正要用搜寻的话，因为第一个我已经是用 Google 搜用了十几年了，所以我的习惯就是用 Google， 所以，我今天我要搜寻东西，我一定是开 Google 没有问题。g o o g GPT 并没有取代我之前用 Google 搜寻的习惯，可是呢，在此同时，我有没有大量增加使用并？ GPT 呢？有，有。事实上，实际上应该讲说，你知道，就我自己的使用感受是，我觉得目前的这个病家的 GPT 的这个版本跟 Google 的 search 它不是互相取代的角色，而是他们扮演了不同角色。就是他们没有互相取代，而是他们各自扮演一些他们能够解决我问题的一个一个角色，而彼此冲突的部分不高。哦，所以虽然我并没有用病取代 Google， 可是我却大量的增加我使用。病的数的次数，你要知道，我以前呢，我以前一个月大概使用到病一次到两次，为什么呢？因为，因为你知道我的微软其中，我的浏览器中 e a g e 嘛，那 a g e 它开新页面的时候，它会帮我跳 Microsoft Start，Microsoft Start、啊、就是美微软新的官网，它上面就有病的搜寻引擎，所以有些时候我会在那里面搜寻，可是不常用哦、喔，我大部分还是用 Google， 所以我之前一个月用病，你算一次好了。但你知道吗？在整个二月份，我使用病 GPT 的次数绝对超过一百次啊！每天一定用好几次。好，我相信很多也是一样，就是说你没有用，你没有用病去取代你原本要 Google 的东西。你要，你很明确你要搜寻，你还是会用 Google。可是你却在每每一天，你还是会去用几次病。你有没有想过一件事？就是其实你以前都不会用病的，你以前可能一年都用不到一次病。可是你在二月份你就用了好几次病，那为什么呢？因为你要，你要，你要。看看这个聊天机器人可以怎么回答嘛？哦，所以，所以我，我我个人觉得，病的使用量在二月份绝对是暴增啊、哦！我讲一百 percent 还是低估啦。我我个人觉得，病的使用量，如果我们说二月跟去年十二月比，我相信病的使用量说不定是是是。是今年二月是去年十二月 ，maybe 两倍,倍、三倍、两百、三百、四百 percent 增长，我觉得都是完全有可能。以我自己的使用量，應是应该是一百倍的使用量的生长。好，所以那这，所以为什么 States Counter 那边的搜寻引擎的使用数据看起来没有差呢？还是因为他把病的聊天机器人跟病的搜寻分开来看因为我在使用病，我都是先到病的网页，然后它是每个按钮嘛，聊天我就点进去，我就从那聊天部分使用。我不知道哈，那这这可能，反正我觉得我们再过一两季，再过几个月，我们就会非常清楚。当微软公布他第一季财报，他我相信他一定会告诉大家病的搜寻使用量增加了多少的这这个部分，我相信病的使用量一定增加很多。好。好，那接下来我们最后在既然聊了病跟 ChatGPT， 我们再补充一个 OpenAI 的新闻了、哦。在上个礼拜呢 ，OpenAI 也有个动作，就是它宣布开放了 ChatGPT 的 API 哈、哦，这个。这个版本它称之为 GPT 3 5 Turbo 版本哈，而且这个价格非常便宜哦。因为之前 Open AI 就有发布 GPT 3 5的 API 啊，也就是说，你今天是个软体公司，你说我要在我的软体里面增加 GPT 的功能的话，我就使用 GPT 3 5的 API， 我接上去，我有一些需求，我就对于 O p e n AI 的 G API 发出发出 request， 然后它就给我结果哦，我就可以使用在我的产品上面。可是呢？这一次呢，等于是推一个加强版，因为他们现在把他们认为他们至少在 OpenAI r 的命名，他说 ChatGPT 等于是 GPT 3 5的 Turbo 版，就是就比 GPT 3 5更加强版、啊、速度更快，然后更更加的优化、哦、所以这是一个更强版本，而且更重要的是什么？价格突然大降价，原本你使用 ChatGPT、啊、原本你使用 OpenAI r 的 GPT 3 5的 A P I 的话。这个价格呢是现在新的版本的十倍，所以你现在价格是变成原本的十分之一啊。我个人觉得这个是一个 o p e n i 在抢市场的动作，因为我们可以预期的嘛，包含了亚马逊、包含了 Google， 他们未来在未来的两三个月内一定也会推出自己的 API。所以，与其等到这些竞争对手也推出他们的 API， 然后这些软体厂说啊，我我要不要用 Google 的，我要不要用亚马逊？不，我跟你讲，我在这个月我就让大家带。在 Google 跟亚马逊都还没办法推出真正的竞争对手先我现在就用超便宜的价格去抢市场。那等，那你想，如果你今天是个软体公司，我的软体都已经开发到一半，我都已经借切 GPT 了。这时候就算 Google 发布自己的 API， 我也不会转过去用啊。好，所以这个是一个非常厉害的抢市场的动作，行动力非常强的动作。那这也对于 OpenAI 未来竞争对手会这个很大的一个压力，因为这代表他们等他们推出推出这个。他们自己的这个大型语言模型的 API 的时候呢，很可能他们原本期待的客户，他们原本预期的那一群客户里面，可能已经有七成都已经接了 ChatGPT 的 API。那这样子，他们的市场瞬间就大幅他们的可行可扩展市场就瞬瞬间大幅缩水啊、哦！好，好，那我们这是我们今天的第二个题目，就聊一下微软。啊啊 ，ChatGPT 还有 OpenAI。好，那接下来就是我们今天第三个题目了。那今天第三个题目就是呼应我们今天的业配，我们今天业配是 NVIDIA 的 GTC 2 3对不对？ 2 0 2 3年的 GTC 啊、哦，那。当然，照惯例，因为我觉得 GTC 真的是一个很重要的活动，所以我们除了业配以外，我觉得我也我也想跟大家介绍说，为什么你应该去看这个 GTC， 以及这次我认为 GTC 的看点在哪里哈。那今天是三月六号嘛，大家不要忘记。那这个真 g t e m i l i a 这次 GTC 就在三月二十号到二十四号，也就是说今天是礼拜一，就是下下个礼拜一它就正式开始啊。不过它的 CEO 的主题演讲是在第二天，在三月二十一号哈。齁那当然了，我觉得大家每次讲到 GTC， 大家就期待就是就是黄仁勋的主题演讲嘛。我我觉得他的这个主题演讲哦，他们之前包含的，就是包含他们发表 Universe 啊，或者包发布他们这些这个语这个能够讲话的这个小小人偶啊，小黄仁勋都都引起了很多这个业界的瞩目。但是我觉得在这一次，我跟你讲，我未未看先猜啦，哦，就是。根本我觉得根本我现在闭着眼睛就知道说这一次的 g t c 二弹的重点绝对是 Generative AI， 绝对是生成式 AI、哦。那那黄仁勋啊、哦，他因为他的主题演讲每次都保密，他就有点就说好啦，我跟你讲，我这个演讲很多惊喜，但我不会先告诉你，你一定要现场看你才能够。所以他就大家就被逼到现场看嘛，哈、哦，就很多人都被逼的熬夜一下。像你如果是科技媒体的记者，你一定是11点看看到看到 maybe。一点两点看完之后呢，就开始写报告啊，熬夜写报告。那像我呢，比较懒惰，我可能第二天早上起来再补完。好大家知道，好，但我跟人讲，但是我你要我未看先猜哈，我我跟你讲，这次一定是谈 generative AI 啦哈。而且你要想哦，对 NVIDIA 来讲，它去 push generative AI 很热门，对它讲是是绝对是很有帮助的。为什么呢？因为如果每一个厂商都很 formal， 都说我一定要加 generative AI， 好，不管你是。各各式各样的科技产品，说我要用，那请问谁会获益 ？NVIDIA i 就受益嘛，因为你要使用 g e n e r a t e d AI， 你背后要云端要有硬体计算，对不对？云端的硬体是谁？就是 i NVIDIA 的 H 一百、A 一百嘛。好、哦，所以越多人用，那背后的晶片就是卖得越好，就 NVIDIA 就卖得越好。哦，所以大来讲他 Push 这个主题是很合理的。哦，当然了，我觉得我对于他的他这次找这个这个 OpenAI 的共同创办人哦，伊利亚。Suz Kever 来一起来聊，我会觉得也是我很有兴趣，因为他真正的主题叫做 AI Today，Today s AI， 就精致的 AI 跟 Vision of Future， 就未来的 AI， 所以呃，有点让让我们去，我觉得他的重点应该会告诉我们说，三年后、五年后、十年后、二十年后的 AI 会变成怎么样。哦，那我觉得这是我们一定得去理解的事情啊，因为大家现在不是都很担心人类会被 AI 取代吗？那你要不要去听？我觉得一定要听。所以这两场啊、哦，我,就我跟你讲有一点，这个 g d c 的网站是很方便，就是你在注册完这场活动之后，你可以自己去去去去那个 schedule， 你去排程，去排哪几场你要听，就把它排进你的形式历啊，它、哦、就会提醒你。所以我觉得这两场哦，就是包含了。黄正勋的主题演讲，那这一场我觉得台湾人应该算时间算我们对我们友善，晚上十一点就可以开始哦。第二场就是跟这个 Open AI 共同创办的这个炉边对谈、哦、那除此之外呢，我还要介绍四场跟生成式 AI 有相关的专题讲座，不过这些讲座都是英文的哈，所以你英文有就是你要有一定的英文成立。成英文程度才能听了，好，但是我现在我们观众中间也蛮多的英文还行哦，那所以这我我我来跟大家报名牌哦，第一场是它有编号 S 5 2 0 8 9它这一场叫做 Generative AI Demystified 啊 ，Demystified 就是去迷思化，好，就是有点类似说，我觉得这个年代很多人都因为生成式 AI 太红了。Generative AI 啊，所以就很多迷思啊，就类似说，他是不是真的有智慧？他是,是真的有感情？还是他会怎么样？那我觉得这边有很多错误的迷思啊。我觉得这一场呢，就是应该就是会帮大家说，告诉大家生成这 i 真的能够做什么，以及不要他真的不能做什么。我觉得应该是这一场的重点。好，那接下来第二场呢，第二场跟第三场呢，我觉得都是，我觉得都算是。这个有点是生成式 AI 要怎么真的被使用？哈，第二场叫 S 5 2 1 6 3编号 S 5 2 1 6 3它是3 D 白 AI 哈 ，How generative AI make virtual worlds？ 就是说，你我们现在做游戏或者做这个云宇宙，你是不是都要建造3 D 的虚拟世界？那这个东西能不能透过生成式 AI 来把这件事情做得更好？当然可以，对不对？所以这一场呢，它就会透过实际的使用的案例来告诉我们说，怎么样使用生成式 AI 去把打造一个虚拟的世界。我相信你如果是游戏产业的人，我你一定要去听这一场。好、哦，下一场呢叫做 S 编号 S 5 1 4 8 6他说 How to use g e n e r a t e d AI to build content for real world application？ 好、哦，这个意思是说就这个就不是只是游戏，而是说有些东西是我们是实体世界的应用，我们能不能透过生成式 AI 去创造一些内容啊、哦？所以就有些东西我们实体世界我们在尝试用各式各样的应用，我们能不能用生成式 AI 就把这东西内容生出来我？我觉得这是第三场推荐的讲座，第四场我推荐的讲座叫做 S 5 1 8 5 0哦，就是 Learn How Artists Use Generated AI in Their Workflow。哦，你要知道，现在不是那个 Mid Journey 啊、达利一啊、Stable Diffusion 这些所谓的生成式的绘图不是很红吗？那你你要不要想去看看那些真正最厉害的艺术家是怎么样把这些所谓生成式的工具整合进他的工作流程？也就是说，与其说这些绘画生成工具要取代这些艺术家，我觉得未必哦。未来或许是我们去看看有没有一些艺术家，他们能够大量的使用这些生成式。的工具帮助他的工作流程做出更好的产品，更有效率。好、哦，所以这几场都是我推荐大家可以去参考的这个关于生成式 AI 的讲座。事实上，在这一场的 GTC 里面，总共有一百零五场的,的,的主题演讲是关于生成式 AI 的。所以很多这总共八百多场活动里面有，有八分之一一百零五场哦是关于生成式 AI。所以有兴趣对生成式有 AI。对生成式 AI 有兴趣，的人你真的听不完啊！这一百零五场，你挑个最有兴趣的十场、二十场听，绝对功力大增。好啊，不过呢，接下来要讲一个跟生成式 AI 比较无关的东西哦，因为我觉得生成式 AI 哈，它目前比较比较局限在所谓的软体产业或内容产业这一块。可是你要知道，其实台湾的经济的主力，台湾的整个经济经济的主力，当然还是来自于制造业。所以我觉得，如果我们要关心台湾的主力产业，台湾的经济，我觉得我们就要关心 AI 怎么运用在制造业上面。而在制造业的所有使用的 AI 里面，我觉得最关键的一个 AI 技术或主题叫做智慧工厂，叫 Smart Manufacturing。那所以其实我推荐两场活动。智，你如果对智慧工厂有兴趣，那你如果生在制造业，你想说我的，好，这个生成这一行，可是好像对我跟我的公司没有直接关系。可是我告诉你，有些东西跟你的公司或者直接关系的，就是。智慧工厂、哦、所以第一个，呃，这个包含的所谓的工业元宇宙 i n s t r i a l u r a l metaverse）、哦、所以我们来推荐这两场。第一场是 S 5二零一八这一场叫做 A Status Check on the Industrial Metaverse， 就是说。我们来看看目前的工业元宇宙的现况。那就如果我们今天在一个工厂，我们有个现实的工厂，然后我们有个完全元宇宙的虚拟工厂，目前这个东西到底能够应用到什么程度？到底对你的实际的工厂有什么帮助？我觉得这个是一个 status check， 就是一个冷血的现况检视。啊，我觉得这样还蛮值得去听的。第二场呢，叫、就、做、是、S 5 1 5 2 0编号，它叫 Driving the Future of a Smart Factory with Cloud。enable digital twins 一样，就是说，未来如果你今天是要盖一个未来的智慧工厂，到底这个在云端的数位双生，就是我们讲的工业元宇宙，能够对你有什么帮助？我觉得这两场都是讲这个工业元宇宙的哈。除此之外呢，还有另外一场 watch party 哈，也是。是这场是有中文的，我们刚刚讲的这些讲座个别都英文，可是有一场是中文的，所以你对中文有兴趣的话，你应该要来听。而且这场台积电有参与哦，啊、这场叫做透过产生合成资料进行大量的 EUV 的遮罩检测。那 EUV 大家知道，就是台积电的这个 extra， 哦 extra， 啊反正我不知道，反正就是它的叫深极紫外光还是深紫外光，反正就他们的这个。这个的机器嘛，他们的啊、哦，所以他们的光刻机啊、光雕机还是什么，我不知道台湾的政治翻译的什么。好、哦，所以他们这个东西当然是，他现在就是要这一场就是台积电的技术经理来跟大家分享说，怎么透过生成产生一些合成的资料来来去让。AI 能够进行这个训练，然后这些 EUV 的遮罩检测，所以，哎、欸，你是半导体产业的朋友，不要错过这一场 Watch Party 啊！它的编号是 WP 5 1 0 4 1然后叫做中文 Session 名称叫“透过产生合成资料进行大量的 EUV 遮罩检测”，好。好，那以上就是我这一次推荐的一些这个大家有兴趣，包含的生成式 AI 的的主题，或者是智慧工厂的主题，或者是 Watch Party 哦。最后呢，哈、哦，这个我们还是来介绍一下 NVIDIA 的 DLI 课程，就我们刚刚讲 Deep Learning Institute 啊、哦，这这是 NVIDIA 的线上课程。事实上 ，NVIDIA 的 DLI 有两种，第一种是。就是有点像线上课程，就是全部都预录好，然后都放在网络上面，你只要付钱就可以参加，这个就可以去上课。这个是线上预录的，好、哦。但是第二种呢，是在 GTC 期间专属的，也就是 GTC 结束之后也没有了，就叫做全天的实做的工作坊，也就是说。因为的 D L I 有两种，第一种是好，你随时想上，什么时候想上，你去付个钱，然后你去注册，然后去买那个课程，你就可以上。但是第二种呢，是只有 G T C 期间，然后是是是即时的，就那种你去大家在一个教室里面上课，有有有教老师，然后你就付钱，然后就上去。上完之后呢，上一整天哦，因为那课程一整天，从从类似。早上十点到下午这个五六点，类似这个样子。好，那上一整天之后呢，你最后如果能够通过，你会得到证书。那是要付钱的。那，但是呢，我觉得也值得、啊。如果那个内容是你需要的，你觉得对你有帮助，我觉得你上了，第一个可以得到最厉害的讲师第一手的分享，第二个你还可以得到一个业界会觉得。有意义的一个认证，好、哦，所以我们这次有两场是有中文授课，就是他们 D L I 的这个工作坊很多是英文哦，但是你如果要听中文的，我觉得有两场，第一场是3月20号，叫做“适用于侦测异常的人工智慧应用”，啊、哦，啊，编号 D L I W 52097、哦。啊，这一场要，这一场我觉得很有趣哦，就是说他是它这样工作坊，他是要教你去识别网络入侵，也就是我们现在的你如果是负责治安的人员，哎、欸。你你的你的系统一定常常被攻击，所以他这整个工作坊就是教你怎么样去对付这些，如何去侦测网络入侵。好、哦，那它里面会用三种不同的侦测技术，包含的这个 GPU 加速的叫 XG Boost， 然后然后深度学习的自动编码器，以及所谓的 GAN s g a n 是什么的？不是骂人的 GAN 啊，是生成、哦、式对抗网络哈，生、哦、成式对抗网络哈、哦。所以他用这三种不同的技术，然后来告诉你说，哎。你你用这种技术可以怎样去侦测、侦测这些异常的入侵？好、哦，所以我个人觉得说，你如果是一个治安人员，或者是你想要学，就是你想要学习怎么样利用人工智慧的各种不同的技术来。侦测网络入侵，我觉得这是一个很好的课程，蛮推荐的。那下一个呢，就跟工业比较有关，就是三月二十一号他们有另外一场这个中文的 D L I 的 workshop 的工作坊，叫、就、做、是、AI 电脑视觉与工业检测的应用 D L I W 五二零九八。这个好简单讲，这就是什么？用电脑视觉嘛去做生工厂的生产的检测嘛，所以他是教你去怎么样自己建一个。深度模型，然后去实做，然后说，哎，你这个生产的过程中哪些是有问题，没有问题，然后让你去实做啊、哦。所以，所以我个人就觉得，哎，你如果对这两这两场课程有兴趣，那你应该抓一整天来上课，因为他的这个课程原价是五百美元了、哦，但他们现在在 G T G 旗舰店特价是一百四十九美元啊、哦，所以。很便宜啊，就是原本的价格三分之一不到，原本一堂要一万一万五台币，现在一堂只剩下几千块台币，然后是一整天专门老师帮你训练，然后最好的证书你不去上吗？好、哦，好，那当然了，所以以上介绍完这次的 GTC 二三后，大家觉得大家应该觉得超优惠的吧？好、哦，所以你无论你要上看免费的讲演讲，或者要上要钱的这个专专有证书的付钱的地来。都很值得去啊，所以你们现在赶快通过我们的专属的优惠链接哈，我们去注册，而且去填写我们的问卷，好不好？我们讲了，我们说你只要报名了哈、啊，报名成功，然后有那个报名信的截图上传到我们的问卷，你就可以获得什么啊？除了米米娅这边提供五堂的线上课程，五堂的 D L 来自学的写十座课程一堂啊，以及五五个超商一百块的商品卡以外，我们 N 观点加码送十个。十个一个月的科技巨头解码的免费需要啊，这么优惠哈、啊，那赶快去报名啊，不要错过、啊、好了，那以上就是我们今天的科技头条第一百零四期啊，就跟大家介绍了特斯拉上周的 Investor Day，、啊、包含了这个微软的切在切 GPT 上继续进攻，以及 Nvidia 的，我认为是三月份最重要的科技盛会 n m e d i a 的 GTC 23、啊。好，那在这里就。介绍给大家了哈，然后赶快去报名了哦！我自己也一定会去报名，我一定会看很多场啊！我一我通常会看看十场以上哈、哦，所以而且我们这场这么这么优惠的正价，你不赶快去报名吗？好不好？那我们今天节目课件呢一百零四集到那边就给大家好、哦，希望大家今天我们的节目带着大家好好的进入我们今天这个礼拜的工作吧，让大家这个礼拜工作到充满了活力，好不好？好，今天节目就到这边，大家拜拜，拜拜。